0: galera beleza sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Neste momento, 20 horas e 3 minutos, horário de Brasília, começa mais um programa, mais um programa, preleção aqui. No Resenha de Boteco, é o Preleção de número 144. 144 programas Preleção aqui no Resenha de Boteco. Convido você já deixar o seu like, deixar a sua inscrição aí no nosso canal, compartilhar com os seus amigos aí nos grupos, enfim. E também deixar o seu comentário aqui no nosso chat para que a gente faça esse programa junto com você resenhete, ousado e alegre, inscrito e membro do nosso canal. Ou não também, às vezes tem gente que assiste e não é inscrito. Uma pena, mas tem. É isso aí. Vamos começar então mais o um programa preleção Comigo sempre ele, Murilo Estringari, o Mugi. E aí, cara? Tudo bem contigo?
1: Fala, vina, fala, galera, tudo beleza. Estávamos de folga, né, cara? Quase duas semanas sem, sem deu fazer o duas
0: semanas não deu?
1: Não, porque a gente porque fez a gente na fez quinta, né? quinta,
0: né? Tá certo.
1: É, mas deu aí uns dez dias aí sem sem resenha. Vamos ver se a gente não tá meio meio enferrujado, né? Mas enfim, hoje vamos falar aí da, da, da última da última rodada do nosso do nosso ruralzão. É, programa totalmente dedicado. É, ao Vitor, né, pai do nosso grande amigo Guilherme Moreira que, que veio a falecer no, no, no final de semana então muita força para a família a gente sabe que, que nos consideramos parte da família também então um programa dedicado a ele aí que era um, um amante do futebol
0: é isso aí cara, esse programa é dedicado a ele, a toda a família principalmente ao nosso irmão Guilherme Moreira é um fim de semana aí que foi muito doloroso né para todos nós né cara que tivemos essa notícia aí da, da perda. Então fica aqui a nossa novamente né o nosso nossa homenagem, o nosso abraço a nossa lembrança, o nosso carinho e o nosso respeito aí a, a tudo que o tio construiu a tudo que o tio viveu e toda aquela resenha que a gente sempre tinha né cara quando tinha os churrascos, era muito prazeroso conversar com ele quando passava lá as temporadas na casa da praia do, do, do Cezinha é, era sempre muito legal conversar com ele cara sobre vários assuntos principalmente sobre futebol e sobre o Paraná Clube cara então é, a gente já esteve lá ontem prestando as últimas homenagens e fica aí também mais uma vez aqui essa lembrança um grande abraço um beijo para todo mundo isso aí é isso aí, cara. E vamos já também aqui, ó. Eu tô tomando a minha Whey. Ó. A minha... Você tá tomando? Será, Será que... que é a mesma que a minha? Eu
1: tô tomando uma Red Ale.
0: Porra, não combinamos e tá aqui, ó. Cadê? Ó, Não combinamos, hein?
1: a ah, é delícia essa aqui. Aqui, ó.
0: Cara, a Red Ale Whey Beer ela desce assim, ó. Mas ela desce gostoso, cara, assim, você sente aquele aquela coisa boa quando você toma uma cerveja geladinha, qualidade. E é isso aí, ó. E você que quer fazer, como eu e o Mugi fazemos aqui toda semana com muito prazer, você quer também tomar a sua Whey Beer? Entre em contato pelo telefone 999920063. 999920063 esse é o Televendas da Way, ou o Zap Vendas, né? O Televendas é coisa dos antigos, hein, cara? É verdade. É o WhatsApp aí da Way, você entra em contato com os caras lá, vê quais são as promoções que estão em vigor, vê quais são os rótulos disponíveis, quais são aí os sabores de Beer que vão ornar melhor com o seu evento, com o clima, enfim... Faz uma, troca uma ideia com a galera lá, e você com certeza será bem atendido e comprará uma cerveja de qualidade. Como o Mug falou, essa aqui que a gente está tomando é a Red Ale. Essa aqui é aquela que já tem o IBU 24, então já tem um, um, um tom mais amargo, né? A partir do momento que já marca ali o IBU, é porque ela já vem mais amarguinha e, cara, muita qualidade. Então entre em contato 99-992-0063 ou então. Vá até o bar da fábrica lá na Rua Pérola 331 em Pinhais ali no começo ali você virou na Maringá ali sentido Colombo passou um posto de gasolina ali já é o bar da fábrica e a fábrica da Way Beer Rua Pérola 331 siga também nas redes sociais Way Beer Way Beer Enjoy your way É isso aí cara vamos dar dos boa o bo, os boas Oh, boa noite, vamos dar as saudações para os nossos resenhetes que estão aqui no chat. Um abraço para o Charles, que já mandou aqui antes mesmo do programa começar, para a galera deixar o like. Ou o manga vai virar o Marcos Guilherme e o Vitor Roque o Finazzi. Então, se você não está afim de ser ameaçado aí com, com esses castigos que o Charles da Silva é, está colocando, deixe o seu like aí nesse vídeo para a gente, que ajuda demais o nosso canal. Boa noite para o Gustavo Dias, tá aqui com a gente também, mais uma semana pela frente, semana cheia, semana de cinco dias úteis, não gostamos, mas é isso aí. Um boa noite para o Lucas Pedro, feliz aqui com o Rubro Negro e o Mug que se cuide com o Fantasma. É, o Gustavo Dias está dizendo aqui que Red Ale é néctar, o Guilherme Sete está aqui com a gente, boa noite. O Lucas, que é membro do nosso canal, boa noite a todos. É isso aí, gente. Um abraço para o Lucas. O Lucas Pedro está dizendo aqui também que ainda bem que a gente voltou, que a gente é muito passeador. Não sei se caiu a internet aqui do meu computador, mas o celular está funcionando. Não, estou te ouvindo. Porque maravilha, isso que importa, então eu tô tentando jogar o, o, o comentário do Lucas aqui, mas não tá indo, cara, agora foi, ó, é, um abraço também para a Rosimari, que está aqui com a gente, como sempre, saudações rubro-negras, e é isso aí, galera, deixem os seus comentários, deixem as suas perguntas, os seus palpites o mata-mata, para tudo que vai acontecer agora no nosso Campeonato Paranaense, porque chegamos ao final da primeira fase. A gente vai iniciar aqui com o nosso tabelão do resenha, né, Trazendo os resultados, a classificação final. Se a gente lembrar dos palpites lá daquela tire List teste que a gente fez, a gente já faz um bate ali. Mug, eu confesso que não lembro, mas acho que a gente só errou o Londrina. E a gente vai trocar uma ideia aqui também é, do Atlético e do Curitiba. Cara, o Tobias, velho, ele eu ganhei uma almofada que não é para ele brincar. Porque Você ganhou que... ou ele ganhou? Eu ganhei, eu ganhei uma almofada Que não é uma almofada barata Que é essa aqui Eu ganhei da minha noiva, da Hannah Uma almofada que é o escudo do Capitão América Só que o Tobias, ele ama Ele quer destruir a almofada É ó. o Super Tobias, cara Então eu já vou confiscar dele aqui e Peço que ele vá brincar Com outro mil brinquedos que ele tem É isso aí, cara Bora lá trocar uma ideia Convido você aí a trazer mais resenhetes para assistir com a gente e participar desse programa, desse preleção número 144. E eu inicio aqui, Mug, compartilhando o nosso tabelão de resenha, para a gente passar a régua nessa classificação final da primeira fase do Campeonato Paranaense é, e a gente alinhar aí algumas expectativas que se confirmaram ou não, enfim... O, a 11ª rodada foi toda disputada ontem, no mesmo horário, né, aquela questão de regulamento. O Operário bateu o Coritiba, goleou o Verdão, de acordo com os membros, por 3 a 0. O Londrina foi derrotado pelo Atlético por 1 a 0 no Estádio do Café. O Cascavel bateu o já rebaixado Floss também por 3 a 0. O Cianorte foi derrotado em casa pelo Aruco por 2 a 0. Azuris 4, Rio Branco 0. E o Maringá venceu o São Joséense por 3x1 lá no Willie Davis. A classificação final da primeira fase do campeonato tem... Deixa eu dar até um zoom aqui para ficar melhor para a galera que está nos acompanhando. O Atlético líder, isolado e único invicto do campeonato, com 10 vitórias e um empate, 31 pontos em 11 jogos. Tomou apenas 6 gols o furacão e fez 25. O Operário ficou em segundo, hein, cara? 25 pontos, teve, dois, teve duas derrotas aí. O Coritiba acabou em terceiro lugar, Mung. 22 pontos, com seis vitórias, quatro empates e uma derrota. 13 gols feitos e sete gols contra. Olha a diferença no número de gols feitos pelo Atlético e pelo Coritiba. As defesas, mais ou menos, no mesmo número ali. O Maringá é o quarto com 21, o Norte ficou em quinto com 16 o Cascavel é o sexto colocado com 15, o Aruco entrou, classificou nessa última rodada é, com 13 pontos é o sétimo colocado, e o São Joséense ficou com a última vaga, mesmo com a derrota na rodada, com 12 pontos. O Azures ficou naquela zona do Agrião, né, não acontece nada, 11 pontos. O Londrina teve aí a décima colocação confirmada ontem com essa derrota para o Atlético, 10 pontos. E lá embaixo, na ZR, o Rio Branco caiu, até que, enfim, o Rio Branco caiu, décimo primeiro, e o Foz do Iguaçu, Lanterna, com três pontos, é o décimo segundo colocado. Então, os classificados aí, Atlético Operário, Curitiba Maringá, Cianorte, Cascavel, Arucô e São Joséense. A gente errou quem aqui na nossa tire, Mugi? Você lembra, não?
1: Cara, a gente tinha colocado que, que o Arucô hum. ia brigar para não cair... É, o Londrina uhum. ia classificar é, o São Joséense. Eu não lembro, cara.
0: Uhum. Deixa eu ver São se eu José acho. Esse... eu Não lembro. Mas o que, que você considerou aí, cara? Alguma surpresa? Alguma. alguma... Comente aí, cara, essa classificação aí. Vina, a realidade é que assim, né? Ficou mais ou menos da, da,
1: da maneira como se esperava, né? Obviamente que imaginava-se o Curitiba na frente do operário. É, até pelas contratações que fez. É, o Azuris, né, que, que tem uma baita de uma estrutura, se esperava que, que conseguisse a classificação, no ano passado conseguiu. É, e a surpresa o Arucô, né? No primeiro ano aí na, na primeira divisão. É, a gente falou no início do campeonato que tinha um time organizado, mas perdia e empatava, né, não, não, conseguia, não conseguia engrenar é, o Arucô conseguindo a, conseguindo a classificação. Mas ali para cima, ali do, do primeiro até o sexto, acho que nenhuma surpresa, né? É, a gente poderia falar que o Londrina poderia estar por ali, mas a gente vem, vem, a gente vem é, vendo o que vem acontecendo com o Londrina nos últimos tempos aí, é, então falta de planejamento ali e o Londrina acabou ficando fora da classificação.
0: Inclusive, quem tem acompanhado o noticiário lá mais de perto, a crise na diretoria, a crise interna é grande, né, cara? Com o Malucelli, o pessoal lá do, da diretoria do clube, enfim, vamos ver o que, que vai eu acontecer. Acho que o, eu acho que o Malucelli já deve estar meio cansado de lá, né? Cara? É, não, não, lá não, não aconteceu talvez o que ele esperava, né? Uh, mas, cara... É... Eu acho que, lógico, a gente vai falar mais um detalhe ali de, de Atlético e Curitiba, né, nos respectivos blocos. Mas a campanha do Operário, né, não, não digo que surpreende, mas acho que entrega o que a gente esperava, brigando lá em cima.
1: Hum, é, mais ou
0: menos. É, mais ou menos, você acha?
1: É, eu não esperava o operário, o operário terminando em segundo, cara, porque o Operário ele vem de uma queda para a terceira
0: divisão, né? Ah, não. É no segundo, brasileiro. eu não digo segundo é... Mas o operário em segundo, na minha visão, é mais por deficiência e, e incompetência do Curitiba do que méritos dele, mas é... eu acho que eu esperava o um operário no G4, entendeu?
1: É porque assim, né a gente já tem o operário como terceira força do, do, do Estado aí, com todo o respeito ao Paraná, né? Não,
0: faz, é... faz tempo de...
1: é... já. Faz, já faz um bom tempo. Então, assim, o operário, naturalmente, assim, teoricamente, é, teria que estar entre os três ali e acabou conseguindo a classificação em segundo.
0: O Maringá, confesso que me surpreendeu, antes do campeonato não achava que o Maringá faria também uma campanha tão segura assim como foi, ao contrário do que eu esperava do Cascavel, né, Cascavel a gente tinha aquela imagem é, das campanhas anteriores, eu esperava o Cascavel um pouco mais acima, campanha bem irregular aqui, <risos> Eu Mas... acho que a
1: saída, a saída do Tcheco do Cascavel foi ruim pro Cascavel e ruim pro Tcheco, né? Porque é. o Tcheco foi contratado pelo, pelo Azures, não conseguiu a classificação, e o Cascavel ele vem, ele vem meio que meio que não, não decepcionando, né? É, Mas aquém do, daquele
0: Cascavel que a gente viu outro ano. E o Tcheco que morreu com o Azuris fora, né? É. É isso aí. E aqui a gente já tem os próximos jogos, né? O São Joséense joga com o Atlético, o Cianorte e Maringá, Aruco e Operário, Cascavel e Coritiba. A tabela aqui não está atualizada com as datas e horários, mas já foram divulgados aí hoje, né, Mugi?
1: Já, já foram divulgados. É, o Atlético joga no sábado, né? É, lá no Pirinhão, uhum. contra o São Joséense. E o Coritiba enfrenta o, o Cascavel no domingo às 16 horas. O Cianorte e o Maringá também jogam no sábado, né? 16 horas. E o Arucô e, e o Operário se enfrentam no domingo às 16 horas. É o cruzamento do, dos jogos, né? É, quem vencer de Atlético São Joséense pega Maringá ou Cianorte. Quem vencer de Arucô e Operário pega
0: Cascavel ou Coritiba. Então, Poderemos ainda lá na frente, claro, tudo dando certo, ter uma final atletiba no Campeonato Paranaense. É, gente... O Alisson Andrade, boa noite, botequeiros. Quem leu algo diferente disso, paciência. O... <risos> é... Quem está aqui também é o Karti. Noah? É isso? Aí é o... Boa noite. Esse, aí é, o... Esse aí é o Leozinho. Ah, é o Leozinho? Com outro perfil é. aqui, então. Ó. Ele tá aqui também, ó. É... O Leonardinho está tá aqui ao vivo, em definitiva, acompanhando o mais aprazível canal que fala da bola na Quinta Comarca. Cheers, cheers, cara. Com uma Saúde, Red Real. Ale hoje, hein? Sem combinar os dois com Red Ale. Um boa noite especial também para Pedro SHK, o cara que mais sabe viver é, aqui no sul do Brasil. A Rose comenta que o Rio Branco namorou tanto com o rebaixamento que casou. Demorou o casamento, hein? namoro foi longo. É, o Pedrão dá uma, dá uma comemorada aqui que a gente voltou. É, o Charles fala que o Atlético jogando nada fez 31 pontos, futebol bem abaixo das expectativas. Será tema do próximo bloco já, né? O próximo bloco já será do Atlético, inclusive com os melhores momentos aqui que a gente foi atrás aqui no YouTube. É, o Leozinho está elogiando aqui o meu olhar com óculos. É isso aí, cara. Já devia usar faz tempo, mas agora estou usando em definitivo. Eu e uso também. Um abraço. Mais não gosto muito, tá até não, preciso, no... cara, preciso porque. Aqui, Enfim, ó. tava forçando muito aqui, daí vou ter que fazer um. Ah, não, cadê o Aclinhos, cara? E o Luigi Kanner, boa noite, galera, vamos deixar o like. Deixem o like aí, gente, que a gente gosta do likezinho. Ajuda demais o nosso programa. É isso aí. Cara, vamos começar, então, o debate sobre os jogos falando do Atlético, tá? É, a gente sempre fala quem jogou por último, como todo mundo foi ontem no mesmo horário. Então a gente vai falar primeiro do Atlético, que acredito que seja menos polêmico, mas também não tanto, é, do que o Coritiba. Então a gente vai falar primeiro do Atlético e depois a gente fala do Verdão, do Alto, da Glória. O Lucas está dizendo que a gente virou comentarista da ESPN de óculos. Porra, mas é complicado,
1: hein? Cara, eu, não, eu tenho que
0: usar, mas eu não gosto de usar. Cara.
1: Difícil de...
0: Ai, ai. Um abraço aí, Lucão. O Ian Frank tá falando aqui se o Antônio já caiu. Daqui a pouco a gente fala. Mug tem novidades ou não. Não tem novidade nesse sentido. O oh,
1: clickbait.
0: É. Porra, eu não consigo fazer isso. Seria legal se eu conseguisse, hein, cara? Hoje até tentei na, na chamadinha do, do vídeo aqui. Coloquei, né? Operário, goleia o Curitiba. Mas não é, não é nenhuma verdade, né? Enfim. Mug, o Atlético Oi. ontem foi até Londrina, cidade... Natal de Fernandinho, que teve sua mãe, sua família no estádio, ele voltando a jogar lá no norte do estado depois de, sabe Deus, quantos anos? Acho que 18 anos, 20 anos. 17 coisa assim. anos. 17 anos. É, e o Atlético, para o gasto, ganhou de 1 a 0 do Tubarão. E eu quero saber, como sempre, o que é que só você viu de Londrina 0, Atlético 1.
1: Bom, o Vinal Atlético foi a Londrina já com a garantia né, do, do, do primeiro lugar no, no, no campeonato, é, não tinha o Paulo Turra no banco, né, o Pracidelli, é o pentacampeão Carlos Pracidele, preparador de goleiros que agora é auxiliar técnico do, do Atlético, é, comandou a equipe do Atlético, e o Atlético com algumas surpresas na escalação, né? já classificado em primeiro, é, o Atlético poupando ali o Terans Vitor Bueno, é, surpreendendo né, com a escalação do, do, do Brian Garcia ali como um meia mais avançado é, e o Atlético começa tomando um susto, né? é, o Pedro Henrique ali protegendo a bola logo a um minuto de jogo ali, acaba perdendo a bola, é, é, o Londrina recupera a bola, uma finalização onde o Bento faz a defesa acaba deixando de escapar, a bola vai para escanteio e aos quatro minutos a resposta do Atlético, né? é uma, jogada, uma jogada do Atlético ali onde o Brian Garcia recebe a bola Finaliza a bola, passa perto do gol do, do Londrina. Um jogo muito truncado, né? As duas equipes é, se estudando bastante. A próxima oportunidade: somente aos 23 minutos ali no lançamento do Fernandinho. O zagueiro do Londrina tenta cortar a bola. É, quase surpreende o goleiro Saulo do, do, do Londrina. Quase que o jogador do Londrina faz um gol contra, o goleiro Saulo manda para escanteio. Aos 27 minutos, uma oportunidade para o Londrina, né? um cruzamento na área. O jogador do Londrina faz o pivô. O João Paulo, aquele ex-Paraná, Curitiba e Atlético, finaliza. O Bento defende em dois tempos. Aos 33 minutos, o Madison cruza, é, é, o Madson ajeita para o Fernandinho. O Fernandinho chega batendo né é, com toda a sua família no estádio, como você disse. O Saulo faz uma boa defesa, ali uma boa oportunidade para... Para a equipe do Atlético. E aos 45 minutos, o cruzamento na área e o Pablo, né? Jogando com o Vitor Roque, né? O Vitor é voltando a ser titular após o Sul-Americano aí. O Vitor Roque apagadinho no primeiro tempo. É um cruzamento para o Pablo. O Pablo tenta o voleio ali, mas a bola passa, passa longe do, do, do gol do, do Bento. O Atlético, no intervalo ali, é, é, já faz duas alterações, né? O Pracidele, ele troca o Madison pelo Kelvin. E troca o Brian Garcia pelo Canóbio ali, visando dar mais força ofensiva para o Atlético do lado direito, ali, mais velocidade, e acaba dando certo. né O Atlético em sete minutos tem três boas oportunidades ali no, no, no início do, do segundo tempo. Aos sete minutos, é, é, o Fernandinho ali sobe mais do que todo mundo ali após um cruzamento do Kelvin e cabeceia por, por cima do gol. Aos 14 minutos, o Bento começa a aparecer muito bem. Mais uma vez, né? É uma bola para o Júnior Dutra. Júnior Dutra bate cruzado ali. O Bento Bento faz uma defesa espetacular, mandando para escanteio. Os 21, o Canobi batendo uma falta por cima do gol ali, sem perigo para o Saulo. Os 27, Londrina respondendo, né? Com o Jardel finalizando a bola, passando muito perto do gol do, 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 do Bento. Até que aos 33 minutos, o diferencial do Atlético, né? o Terans que havia entrado no lugar do Cuejo, é, é, ele recebe o Fernandinho, lança uma bola para o Pedrinho, o Pedrinho toca para o Vitor Bueno, o Vitor Bueno dá para Teranz, o Teranzi, o Terans o cérebro do time, inteligentemente, olha o goleiro adiantado e faz um golaço no estádio do Café, abrindo o placar para a equipe do, do, do Atlético. Aos 42 minutos uma oportunidade para uma o Londrina, ali onde a bola passa perto da trave do, do, do time do Atlético. E no finalzinho do jogo, ali mais duas oportunidades para o Londrina, né? duas oportunidades claras para o Londrina. O Fernandinho acaba errando ali, aos 46 minutos, a bola sobra. Pro, aos 48 minutos, a bola sobra para o jogador de Londrina, que finaliza a bola, a bola vai por cima ali, né? É, e aos 50 minutos, aos 49 minutos, aliás, mais uma boa defesa do Bento. Então, o Bento garantindo a vitória do Atlético aí nos últimos minutos da, da partida e garantindo mais uma vitória do Atlético no Campeonato Paranaense. Né? Em 11 jogos, 10 vitórias. É, lógico que o desempenho ainda está tá muito abaixo do que, do que se espera o torcedor, é, mas dá muita esperança para o torcedor do Atlético, porque, porque é notado que, que o Atlético não precisa de muita força para para vencer os times do, do Campeonato Paranaense.
0: Enquanto você falava, eu estou lançando uma enquetezinha aqui no nosso chat para a galera responder aqui o que está que acontecendo, como é que, como é que o torcedor atleticano está se sentindo, né? porque é, eu vejo muita gente cobrando o Paulo Turra, cobrando performance do, do Atlético, rendimento, é, mas ao mesmo tempo vejo muita gente... É, não vou dizer que talvez satisfeita, mas enfim é... acho que satisfeita é a melhor palavra, com essa campanha, porque sem fazer força, o Atlético passeou no primeiro turno do campeonato né? a gente não vai é, falar do Coritiba agora, mas se a gente comparar com o time da primeira divisão no campeonato, com seu maior rival, é, o Atlético uma campanha muito melhor não empatou é, quer dizer, empatou apenas com o Coritiba, não perdeu fez mais gols então eu quero que a galera responda aqui, tanto no nosso chat, quanto nessa enquete aqui que eu estou lançando daqui a pouco aqui no nosso chat no YouTube. Mas me chama a atenção, cara, essa bipolaridade da torcida. Eu estou observando aqui até no, no nosso chat a galera já meio que uns defendendo, uns falando que tá bom, é isso aí mesmo, que são jogos que o time tá jogando desse jeito que sabe que ganha a hora que quer, outros já pedindo a cabeça do Turra, enfim. O que, 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 que você vê nessa situação, Mônica?
1: Eu, eu acho assim, o Atlético está ele ele, ele tá se aproveitando da fragilidade dos adversários é, e da sua qualidade também, porque sabe que, que, que de certa forma, assim, tem uma, uma maior facilidade de vencer esses, esses jogos. Então é como você falou, parece que o Atlético ele joga para o gasto ali, ele sabe que, que a qualquer momento ele vai... Ele vai conseguir a, conseguir a vitória e só não conseguiu no clássico, né? Acabou empatando com o Curitiba no, no, no Atletiba. É, é, Mas no, no, no resto dos jogos aí, você não jogou bem e conseguiu a vitória, né? Conseguiu as vitórias, é, é melhor ataque da, da, da competição, melhor defesa. Então, então, assim, lógico, o torcedor ele quer desempenho. Né? É, 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 hoje em dia o Londrina não, não é parâmetro. É para a gente saber se o time do Atlético está bem ou se ele está mal. Mas dentro do que está sendo imposto para a equipe do Atlético, é, não tenho o que falar. São 10 vitórias em 11 jogos. É óbvio, precisa melhorar o desempenho, precisa corrigir algumas, algumas coisas. O Londrina teve boas oportunidades. Você pega no final do jogo ali, se você pega um time um pouco mais qualificado, que cria duas, três oportunidades ali depois dos 45 minutos... É, se você pega um time um pouquinho mais qualificado você acaba tomando o gol é, então assim, eu acho que o Atlético, o Atlético tá de parabéns pelas, pelas 10 vitórias em 11 jogos é, e agora é focar no desempenho né cara porque, porque quando pegar adversários mais, mais cascudos aí fica mais complicado de você, de você tentar controlar o jogo né? a gente sabe que, que se você pegar um time de Série A aí um, um Corinthians, um Flamengo o que seja é, você não vai fazer o
0: gol na, na hora que você bem entender. Pô, o, o, eu lancei a enquete aqui, cara, e eu tava pensando numa terceira opção, né, porque eu coloquei aqui é, satisfeito ou não tá jogando bem, preocupa. E aí o Léo Skill Division, ele respondeu aqui que não tá satisfeito, mas também não tá preocupado, para ele é ok. Que também é um sentimento que a galera tem, né, aqui, e, cara, Paranaense é isso aí. É, é, o Atlético tá, faz, tá jogando pro gás, tá ganhando e tá tranquilo pro o problema é a hora que começar uma Libertadores, começar o Brasileirão, a Copa do Brasil e seguir nesse ritmo. É Aí que, sim, vai ter essa é situação.
1: Que, é que também tem aquela coisa, né, Vina? É, a gente já falou no, no ano passado, a gente até falava, a motivação... No Olha, jogo vou, vou, vou refazer aqui, colocar a terceira opção. A motivação num jogo de uma Libertadores, de um, até de um campeonato brasileiro, é muito diferente do que a motivação de um campeonato paranaense. É, a gente tem que lembrar que o Atlético ele acabou sendo, entre aspas, obrigado a utilizar o time titular no Campeonato, no campeonato Paranaense, o seu time principal. Então, assim, o Atlético está preparando o time também. É, e, como eu falei, dentro do que foi imposto, dentro das, dos adversários que o Atlético tem para enfrentar agora
0: no, no Campeonato
1: Paranaense, o Atlético está indo muito bem.
0: Ó. Mandei lá agora com três opções. Até simplifiquei ali o, o, as opções. Satisfeito, preocupante, ok, normal, rural, é isso aí. Cara, é, 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 até deixa eu ver aqui se alguém comentou nessa linha que eu vou falar. É... Talvez foi mais ou menos o que o Leonardinho está falando aqui: ó que o estadual virou um torneio início, ainda mais a primeira fase, deixa o homem trabalhar, não tem o que medir ainda. É. Cara, o, o, o paranaense e os, os estaduais, né? Para os times grandes, né, para os times de, de primeira divisão que tem obrigação de, de ir bem, ele é uma das maiores armadilhas do nosso futebol, né? Há muito tempo. É. Porque você pega um time como o um Atlético, ele tem obrigação de passar o carro em todos os times do, do campeonato paranaense. Só não o Coritiba, óbvio. Assim como Curitiba Coritiba tem a obrigação de passar o carro em cima dos adversários, com exceção do Atlético, que daí é o clássico. Aí você vai falar lá, Flamengo, Vasco, Grêmio, Inter, é, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, enfim. É sempre a mesma situação. E a gente sempre vê alguns se complicando no estadual, porque é início de trabalho, porque os caras ainda estão se ambientando, os elencos estão sendo formados, o foco é no brasileiro, o foco é na Libertadores, é na Copa do Brasil, enfim. É, e aí tem essa situação, né? Se o time vai bem, não fez mais que obrigação. Se o time está sendo trabalhado, é crise. Tem que mexer, tem que mudar... Que é o que a gente está falando do que vai falar depois, que a gente está acompanhando do rival do Curitiba, é, que está numa situação em que já tem muita gente pedindo a cabeça do Portuga do Antônio Oliveira. Sim. Só que também tem essa situação dos caras pedindo, já, né? O, o Marcelão Ostrowski que é um dos principais corneteiros do Paulo Turra desde sempre, tá? Não é de agora. É, dessa questão do, do trabalho dele, que não bota confiança, que é uma temporada-chave, que ele comentou aqui ele vai parar de cornetar o Paulo Turra, porque senão ele vai apanhar na rua. Mas sério, não me passa confiança, mais um jogo ganho na individualidade do e só, mais nada. Ou seja, você já começa a avaliar também performance, que é mais ou menos aquela linha que eu falei lá no começo. Quando é que a gente poderia é, avaliar o trabalho dos caras? Do Turra e do Antônio Oliveira. Quando é que a gente pode falar, pô, agora já deu para ver que tem padrão de jogo, tem criatividade, tem opções, não, não tem, tá tudo errado, é pobre tecnicamente, é pobre taticamente, é, eu acho que com o fim do primeiro turno já dá para fazer um bom balanço.
1: Eu, assim, ó Vina, em cima do, do, do comentário do Marcelão, é, é, assim, é, eu acho que não é esse que tá na tela, é o outro ali. É... Qual deles? É o do... Que o Paulo Turra só tem isso para entregar. Achei. É, eu acho assim, cara. Eu acho que não, é, o Atlético ele não se baseia só no Terrans. Lógico, o Terrans é o craque do time, é, mas eu acho que dá para esperar mais de alguns jogadores. É, o próprio Kelvin, que entrou no segundo tempo ontem, o Canóbio evoluiu bastante esse ano com o Paulo Turra. É, é, o Coelho, querendo ou não, ele, ele faz aquela fumaça dele. É, Assim, eu acho que, que tem a evoluir. Eu não acho que, que, que o, o, o Paulo Turra, ele conseguiu tirar tudo desse time do Atlético ainda. É, e eu acho que entra muito o negócio da motivação que eu falei para vocês. É, para nós, torcedores, é, eu como torcedor do Curitiba, ouvindo a torcedor do Paraná, o Marcelão torcedor do, do, do Atlético, é, o campeonato paranaense não é atraente, não, não, não é atrativo nem para a gente que é torcedor imagine para o jogador, cara é, é, o cara pegar e tipo, puta vou ter que ir até Londrina, sabe classificado em primeiro já, sabe vou ter que viajar até Londrina, o Fernandinho tava feliz, tava, tava perto de casa lá, mas você pega porra, sabe, vou ter que jogar sabe, vou, vou ter que viajar até o interior, sabe é, é pouco atrativo é, é, o campeonato paranaense é, eu não sei o que poderia ser feito para o campeonato ser mais atrativo é, hoje eu acho que, que você tem é, times do interior mais fortes do que, do que antigamente, mas mesmo assim ele é, ele é pouco atrativo e isso desmotiva os jogadores também. É, então eu acho que o Paulo Turra ele, ele ainda vai tirar mais desses, desses jogadores do, do Atlético em outras competições.
0: É, a questão do Paulo Turra, que eu, que eu já falei aqui também e vou bater sempre nessa questão, é que ele está pegando um trabalho com continuidade, né, ele, ele já era da comissão técnica, ele já estava no, no, no clube o no ano passado, com toda aquela campanha espetacular que o Atlético fez na Libertadores, a boa campanha que fez no Campeonato Brasileiro, a campanha, pode-se dizer, boa na Copa do Brasil, razoável, vamos colocar assim, né, é, ele era quem estava ali junto com o Felipão, então ele está dando continuidade no trabalho. Se esperava, talvez, e talvez aí que vem a cobrança do Atlético, da torcida do Atlético é, que o time estivesse entregando mais, só que aí eu também concordo contigo nessa questão cara, os caras eles vão eles vão se dosando para jogar o Paranaense Sim. eles vão pegando o ritmo vão, vão, vão trabalhando aí, no limite até a gente falou, acho que é uns dois, três programas atrás, de ver o Fernandinho jogando lá na estradinha ver o Fernandinho jogando lá no o Willie Davis é um, é um bom campo, enfim, não lembro que, que jogo era que a gente estava comentando que era uma loucura, assim, no, explicar Albino para um torcedor Turbay. do. Albino Turbay. Explicar para um torcedor do City o que é que o ex-capitão do time está fazendo hoje. Pô, está jogando o Campeonato Paranaense em Cia Norte. Para a gente explicar para o cara lá, para o torcedor do City, essa situação. Então, é, é complicada essa análise, mas eu entendo o, o lado do torcedor que queria mais porque ele já vem de tempos já com esse atlético preguiçoso, né, cara? A impressão é, que a mas... gente tem há, há muito tempo já que é essa, que às vezes falta alguma... Não é bem falta gana, falta é, vontade, não é esse o termo, mas assim falta aquele punch assim, de querer atropelar, jogar bem, ir para cima... Porque tem elenco, porque tem jogadores, porque teria opções para isso, e parece que sempre falta alguma coisinha. E aí, esse pouquinho é o que peca lá na, lá na reta final. Não sei, posso estar falando besteira. Não, você está certo, Vina. Só que o resultado tá vindo, né, cara? É, então, o é Fica é... até difícil.
1: É, é difícil de você questionar o trabalho do, 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 do Paulo Turra. Você vai falar o quê é um cara que aí em. em... 11 jogos ele tem 10 vitórias e um empate. Ele Não perdeu Exato. pra ninguém. Entendeu? Então é. é... A gente entende que, que, que o torcedor quer, quer
0: espetáculo, quer desempenho. É... Ó. Mas. Vou, vou, né... Vamos jogar aqui uns. Vamos jogar uns comentários da galera aqui, ó, mais, mais pra gente ver como é que tá a febre. Enquanto isso, aqui, ó, a enquete tá rolando, ó tem 59% de quem votou até agora, acha que é normal, o rural é isso aí. 37% está satisfeito com o que o Atlético vem fazendo até agora, e apenas 4%, que deve ser uma pessoa, está preocupado. Então, a grande maioria está tranquila barra satisfeita. É, o SAMU, dizendo que jogando para o gasto está invicto, outros anos nem isso fazia. Aí, quando ganha, falam que é porque o Paranense é fácil, mas se não ganha, reclamam também. Difícil agradar, não tem jeito. É, o Charles está dizendo que o jogo do Atlético é mais chato que chinelo de gordo
1: <risos>
0: a Rose fala aqui que o pessoal chora muito, tem vários grandes perdendo o Brasil afora e o Atlético está invicto é, o Leonardinho critica que é a opção do Brian Garcia de ponta, ninguém falou nada disso, disseram que era um 4-2-4 Eu brincadeira falei. você falou, falou muito bem agora na tua análise é... O Nardinho também completa aqui que o Teranzi é o craque do time, só o Felipão não confiava nele porque era o Flamengo. O Malzinho pergunta quem é o craque do campeonato até agora. Acho que é o Uruguaio, né, cara?
1: É, e dá para colocar o Pablo também, porque o Pablo é Pablo artilheiro. Pablo pela quantidade
0: e... de da... gols, né?
1: É, Pablo é artilheiro da, da competição. É, mas tem, tem outros jogadores, assim se a gente for pensar assim dos times... É, é do interior. o Luiz Fernando do Cianorte é muito bom jogador. É, o goleiro do Arucô, que agora não, não vou me, não vou lembrar o, o nome, também é bom. É, mas assim, do, 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 da capital aqui, eu acho que Teranzo, o craque do Não, é o destaque ali,
0: do campeonato, cara. Você tem que ver assim. É, eu... o, é,
1: é, é o Teranzo. Mas eu colocaria o Luiz Fernando do, do Cianorte ali junto ali, porque porque joga muita
0: bola. Muito bem, deixa eu voltar para a tela dos comentários aqui. Cara, eu vou de terança, tá? É, com menção honrosa para o Pablo. O Guilherme Sete pergunta aqui: o que, que vocês esperavam do Atlético jogando rural com o time principal? 100% de aproveitamento? Talvez apenas empatar com o Coxa seria aceitável? Então, tá aí. É, mais ou menos isso. Quando se, se falava de um sub-23, um aspirante, enfim. Aí ficava sempre aquela dúvida, né? O que será que o Atlético vai trazer? Quais vão ser os destaques? É, como é que vai ser o trabalho e tal? E o principal fazendo aquele trabalho à parte. Com o principal jogando, por meio que obrigação, como o Mug lembrou, né? Que tem essa limitação das inscrições. É, é meio que talvez o que se esperava, né, cara? O Atlético, líder isolado, tendo um jogo difícil contra o Coritiba. Eu acho que seria surpreendente se o Atlético tivesse uma campanha irregular agora digo com relação a resultados né? não a performance de futebol em campo
1: É, se você Como... for analisar o Atlético contra, contra os times do, do, do
0: interior foi contra o Maringá um que o Bento, o, Bento, o Bento foi um herói do jogo não sei se foi contra o Maringá ah, não cara ou se foi contra o Norte
1: teve assim, mais você...
0: uns dois jogos que o Bento assim foi herói
1: você, você empatar um, um clássico é mais do que normal é, é, então então assim é, é, é a gente está batendo nessa tecla cara é, a gente entende o torcedor que quer um time melhor é, é, mas os resultados estão vindo cara não dá para não dá para questionar o trabalho do, do, do Paulo Turra cara porque porque dentro daquilo que está sendo tá sendo tá sendo proposto para ele ó você tem que vencer esses jogos ele está indo lá e está vencendo é, então, a, a gente entende também que, que talvez não, não era o nome é, preferido de grande parte do, 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 torcedor, do torcedor atleticano, porque pô, tinha um Filipão, né, pentacampeão mundial no ano passado e tal. É, mas, assim, cara, não acho o trabalho do Paulo Turra ruim, acho que ele, que ele ainda vai conseguir tirar mais coisas desses jogadores do, do, do Atlético. Então paciência pro, pro torcedor do Atlético aí que, que as coisas não estão ruins lá
0: o que mais cara, o Alessandro Scoles dizendo que não acha que é um desastre, mas que precisa trabalhar forte para as competições mais importantes do ano é, o Pedro SKK ah. preocupa Alisson Andrade, é normal o jogo feio, geralmente nenhum time começa a temporada comendo a bola, vão se consolidando durante a Libertadores, décima rodada do Brasileirão, salvo uma ou duas exceções. Já o Samu também diz aqui que não acha que o Atlético vem jogando bem, tem que se preocupar com desempenho, mas apenas 11 jogos, então para ele é uma mostragem pequena. Alexandre Borim, tirando Palmeiras e Flamengo no Brasileiro, o Atlético nivela com os melhores, pode ser terceiro ou nono o Johnny o próprio, Flamengo o, Atlético...
1: tá, o próprio Flamengo tá oscilando nesse começo de ano cara
0: que também teve que rodar bastante os jogadores é... ali né
1: cara sim
0: o Johnny tá dizendo que o Atlético joga com o freio de mão puxado sabe que se precisar aperta faz o que sabe tudo sob controle já na Libertadores Copa do Brasil o Brasileirão é outra pegada é, o Sete, lembra que a régua do Rural é bem baixa, o Atlético tem melhor aproveitamento entre todos os clubes, está fazendo o que tem que ser feito, em abril começa a medir a febre, o Ian pergunta aqui, ó não foi o Turra que pôs o Teranza ali? Cabelinho na régua hoje em cara, isso aqui é Maurílius velho esse cara é o melhor da cidade de Curitiba
1: Maurílio voltou, feito. hein
0: Maurilhão voltou, esse aqui é diferenciado. Né? <risos> Maurílio Zero era ali na Visconde. Cara, o... olha quem apareceu aqui fazia tempo que não aparecia. Lembra? Do Fausto? Grande Fausto, um abraço pra ele. Então tem gente que consegue ser corneta no nível de criticar o Paulo Turra. 31 de 33 pontos. Nenhum outro time de Série A teve esse aproveitamento no seu respectivo estadual. É aquilo, cara. É... Tem gente que vai ver a questão de números, tem gente que pensa na performance, tem gente que pensa nas, é, nas fases individuais, digamos assim. É, um exemplo que a gente acha que você não comentou aquela hora que estava analisando jogadores, o Paulo Turra tem um grande mérito, por exemplo, na minha visão, da recuperação do Vitor Bueno que foi um cara que teve uma temporada relativamente apagada a temporada passada, esse ano é um dos, dos expoentes do time. Então, é esses dois lados, cara. É, 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 essa,
1: é... essa dupla Vitor Bueno e Terans querendo ou não, vem dando certo, né, cara?
0: E ele tem, ó, o Paulo Turra teve, a gente falou no programa do Atletiba, pós-Atletiba, que ele tem... Não deu certo, né, porque o Vitor Bueno não jogou bem contra o Atlet... Coritiba, se não me engano não minha memória não falha mas ele começou o clássico com o Teranzi e Vitor bueno, né? a gente pensava que talvez Sim. fosse colocar dois volantes é, segurar um pouco mais a galera espera que o Turra tinha aquela característica mais retranqueira e cara, ele está é tá tá colocando os caras aí
1: é, é, o importante é o, é, é o treinador ele ter as variações né? para cada jogo é, é, hoje em dia com, com, com o futebol tão dinâmico da, da, da maneira como está é, você dificilmente você tem o 11 titular né então o treinador ele adapta o seu o seu time de acordo com o, de acordo com o adversário é, e o Paulo Turre ele está procurando isso né é, às vezes ele joga com, com o Vitor Bueno e Terans outra outra hora ele joga com o Terans mais mais centralizado sem o Vitor Bueno né? então é importante ter essa variação também
0: o Charles pede para a galera deixar os likes aqui, que a gente está com uma audiência muito legal nessa segunda-feira. E ele está dizendo aqui que se pensar como pré-temporada, até que o Atlético está bem nesse começo. E é. Sim. Você tem vários prismas que você pode olhar, cara. Eu acho que realmente só não pode jogar tudo como se tivesse tudo muito ruim. Não é. Que os resultados estão dizendo por si só. O Alessandro acha que até certo ponto ficou um buraco ali no meio com dois volantes e dois meias abertos. Ele está testando. É, o Lucas já coloca que o entendimento é que o Rural não é parâmetro, os caras estão jogando para o gasto. Sentir um time querendo entrosar no único teste que teve, que foi o Clássico... Mas tem que deixar vir um jogo que os caras queiram competir mesmo, um Flamengo da vida, para avaliar o conjunto do Turra mais o elenco. Para a gente mudar um pouco aqui o, o, o assunto, Mug. esse fim de semana teve Vitor Roque em campo, né? Foi a primeira partida ele. dele desde que ele voltou da, do Sul-Americano com a seleção Sub-20, né, onde foi campeão e um dos destaques da competição e ele jogou contra o Londrina como é que você viu o Vitor Roque, como é que você achou do menino em campo e aquela velha história né? o Atlético não tem que aproveitar cada vez mais o Vitor Roque com a camisa rubro-negra porque em breve acredito que não teremos ele vestindo o, a camisa do Atlético é,
1: eu também acho. O Vitor ele foi muito bem marcado no, no, na partida contra o Londrina. Né? É, o Pracidele, Barra Turra, optaram ali o Turra, né? optou por, por escalar o Rock e, e o Pablo é, no, no ataque do Atlético, os dois juntos ali, né? É, com o Pablo mudando suas características, né? vindo mais de trás ali, buscando mais o, o jogo com o Vitor Rock mais centralizado. E ele tentou, mas não teve uma grande atuação, né? É, e isso que você falou é uma verdade, né, Vina? O Vitor Roque, muito em breve deve, deve ser negociado. É, mais breve ainda, ele deve ser convocado para o Mundial Sub-20, né? Então, ele vai, vai atuar em março e abril e, e já deve ir para o Mundial com, com a seleção brasileira. É, então, assim, enquanto está aí, é, tem que utilizar, cara. Tem que utilizar, porque é um jogador diferenciado. Lógico, nessa partida não fez uma partida brilhante, é, mas tem que ser utilizado até para o torcedor atleticano aí, desfrutar aí desse, desse belo início de carreira do, do Vitor Roque, que tenho certeza que, que vai virar uma, uma grande estrela aí do futebol internacional.
0: O Rafael Nardino chegou agora e achou que era o Mauro César Pereira na live. O Mauro César está usando óculos agora? Eu Não sei. Que eu não tenho, não tenho consumido ele depois que ele... Ele virou, como é que é, o porta-voz do, do Flamengo? Né?
1: Cara, eu não, não consigo ver o, o programa dele lá, porque o da Jovem Pan, porque quem apresenta é um...
0: Ah, não! Esse é tá um muito... cara
1: que eu não suporto, cara. Não... Quem? O tal do, do Thiago Asmar, pilhado. É, eu, ah, tá! Eu, eu, não Deixa... suporto, cara. <risos>
0: Ai, cara é, O Brendo José tá aqui com a gente Tomara que o Turra seja o novo Thiago Nunes, né? TN é o Thiago Nunes, se não me falha a memória E ele lembra aqui que um dos jogos que o, que o Bento salvou Foi contra o Cianorte Isso mesmo Bem lembrado, foi aquele jogo lá no Albino Turbay Outro, Outra lembrança que eu tive agora Que foi até o, aquele jogo que o Léo Link Jogou, também foi bem Bem exigido e se destacou, né? Então, Sim. aquela coisa que a gente sempre fala da bola aérea atleticana, tem pontos a melhorar, cara. Vamos ver como é que vai ser na sequência. O que mais temos aí, Mugi, de notícias do Atlético? O que você separou aí na sua pauta ousada e alegre? Final do Atlético, acho
1: que é isso, cara. O Atlético ele só pode ser ultrapassado pelo operário, né? É quase impossível, porque o Atlético terminou seis pontos na frente do, do operário, só se se classificar aí é, é, tropeçando né? na verdade não, não tem nem como não, o, o operário o operário ultrapassar o, o Atlético então assim, né, a gente fazendo uma projeção futura né, a gente fala mais aqui para pro, os times da, da, da capital é, mas se você for fazer uma projeção futura de um eventual atletiba na final do campeonato paranaense é, a final é, é, será decidida né, o segundo jogo será na Arena da Baixada.
0: Quando é que é a estreia do Atlético na Liberta, Deixa eu abrir a tabela em aqui. Em abril, eu né? eu ver se eu consigo ver rápido aqui. Nossa, não tá rolando. Tá rolando aqueles mata-mata lá, não, não tem nem a data aqui no, no G1, aqui, no G1 não, no GE. Depois eu vou dar uma olhada. Mas é, é em abril, né? Lá depois do. Não, eu vi alguém falando que tinha alguma coisa ali entre, o, entre a final do Paranaense entre as duas finais do Paranaense tem um jogo da Libertadores, se não me falha a memória. Acho que, que foi é até que... o nosso, nosso Dani Louris que trouxe, que trouxe isso lá no nosso grupo de membros, que acho que entre as duas finais tem a estreia da Libertadores. É, aqui eu é um... não... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Estreia Atlético Libertadores... 223.
1: Uh, uh, ó, entre as finais do, do Rural é o primeiro jogo da Libertadores. É segundo, o primeiro jogo, né?
0: Guilherme 7, é. é, eu lembro que o Daniel tinha falado isso aí. É, cara, ó, o, só para encerrar a enquete aqui, 54% da galera tá ok. Normal, Rural é isso aí, sobre o futebol do Atlético até o momento. 41% da galera satisfeita e apenas 5% está preocupada com o momento. Então, geral, está mais tranquilo ainda com essa questão. Lembrando que o Atlético joga contra o São Joséense. Favoritaço, né? Não tem nem o que falar. É, aí vai de novo aquela questão, é obrigação passar por cima do São Joséense. Se ganhar um jogo de 1x0, empatar o outro... Aí você já fica naquela situação de, pô, beleza, passou tal, tá, mas, pô, só 1 um a 0, só um empatezinho. É, não, tem que, tem que passar o carro, tem que passar por cima do São José e o Atlético. O primeiro jogo é no sábado, né, Mug?
1: Isso mesmo, sábado, 16 horas, em São José dos Pinhais.
0: Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do dos comentaristas do nosso chat... É... o Charles lembrou do Bento, acho que esse daqui eu já li, o Alessandro falando que o Vitor Roque veio bem para o jogo, mas a bola chegou pouco, Pablo voltava na meia para buscar esse jogo, Marcelão assume que ele é chato, mas olha lá, o Vitor Roque mal pegou na bola por falta de um articulador, trombou, correu, o que pôde, meio campo distante no primeiro tempo, o time só funcionou com terãs em campo. E aí? É,
1: é, é uma verdade. O Atlético não, não, não é exclusivo do jogo de ontem e nem pela entrada do Terans. É, mas o Atlético ele, ele aumenta a sua intensidade no segundo tempo. Se você for analisar todos esses jogos aí, é, a grande maioria dos jogos o Atlético jogou melhor no, no segundo tempo. E obviamente que você tendo um jogador da, da, da qualidade e capacidade do Terance, é, é, fica fica muito
0: mais fácil para os atacantes, né? Se a final do Campeonato Paranaense fosse amanhã, ou a estreia da Libertadores, que vai ser três dias depois, o Vitor Roque jogaria junto com o Pablo? Como é que você escalaria aí do meio para frente esse atlético, cara? Levando em consideração que a defesa já é bem definida.
1: Vinal, assim, como é que você vai tirar o artilheiro do, do, Não dá, né? do, do campeonato? Não tem como, cara. Então, assim, ou vai sobrar para Cuejo, ou vai sobrar para Canóbio, com o Pablo ali vindo 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 mais de trás né é, mas ainda tem jogo até até a final é, mas mas assim no jogo de ontem ali eu acho que o Turra o Turra fez certo ele queria escalar o Vitor Roque, colocou o Vitor Roque como centroavante e o Pablo ali mais aberto é, então tem muito jogo ainda para muito não né mas tem alguns jogos ainda pela pela frente aí para se definir isso aí
0: o Lucas Pedro, cara, ele tá dizendo aqui que o ingresso para esse jogo de ida, né, que é lá em São José, estava tentando um papo que poderia ser na Vila Capanema, né, cara? Eu ouvi alguma coisa disso aí também do não... primeiro jogo.
1: Não Mas cheguei não vi, a ver.
0: Não vi, não vi, não vi ficar, não vi nada muito quente disso aí. Mas enfim, o mando de São Joséense, o Lucas Pedro tá dizendo que o ingresso sai amanhã provavelmente sem inteiro e 50 meia, ele dá créditos aqui pro Fusca, que falou agora lá na Tretis. está tendo live da Tretis agora? O Lucas Pedro, ele consegue assistir duas lives ao mesmo tempo. Então, muito legal uhum. aí o Lucas Pedro acompanhando a galera e quero agradecer a galera que tá online com a gente nesse momento, porque se a gente está concorrendo com os nossos amigos da Tretis, um grande abraço pro Fusca, pro Furlan, e a gente tá com essa galera aqui ao vivo falando de Atlético, pô, obrigado pela moral, né, porque a galera... Acompanhe a gente sempre aí. Agradecemos sempre a audiência. O Guilherme Sete está dizendo que o Marcelão é pago pelo Resenha só para cornetar, mas está certo. Se todos só elogiassem o time, o programa ficaria chato. Alguém tem que criar um debate. Luiz Felipe está dizendo que o Atletiba na final será sem o Manga, sem o goleiro do Coxa, sem Teran, sem a zaga do Atlético, só o Kelvin. É verdade, ainda vai ter toda essa é, vai situação ter o aí,
1: né? até, até ia falar isso no final do programa, vai ter o julgamento aí no dia 1 de março, né o julgamento dos brigões ali, é, e vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu acho que vão entrar com efeito suspensivo. Vai ficar para o Paranaense do ano que vem. Enfim, a gente sabe como é que funciona.
0: Marcelão tá falando aqui do Pablo, né? Que é muito inteligente, deveria ser mais valorizado pela própria torcida do Atlético e pela mídia. Eu concordo, não é um craque, concordo também. Mas para quem vivia de Bissoli, Babi, Kaiser e companhia, tá ótimo. Inclusive, quero aproveitar essa deixa e a nossa audiência de hoje fizemos uma tire list dos camisas 9 atleticanos desde os anos 2000 para cá. Então se você não viu, procura aí no nosso canal, tem já uma playlist de tire lists, a gente fez a mesma do Curitiba e do Paraná, mas a gente lembrou aí vários nomes do Atlético desde os anos 2000 para cá, e o Pablo tá lá, e eu falei isso, cara, que ele, ele é injustiçado pela torcida atleticana. É isso o aí. que mais aqui, cara? O Charles está pedindo para a galera subir os likes, o Alessandro cores não vê muita condição de ter os dois em campo juntos, sem alternativa boa para o meio. Cara, eu acho que tem que jogar, tá? Não dá para tirar o Pablo e tem que jogar o Vitor Roque junto. Aí o Turra se vire para escalar o meio e municiar os caras ali na frente. O Fernando Roberto, ele está perguntando... É... Por que o Henrique Dourado do Cianorte, o Guilherme do São Joséense e o Rodrigão do Cascavel não estão jogando? Cara, o Henrique o Dourado, Rodrigo... que eu saiba, ele só foi registrado, mas ele não veio para jogar no Cianorte. Isso mesmo, e o
1: Rodrigão ele teve uma, uma grave contusão aí no, 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 no joelho, se não me engano, é, e está
0: tá fora aí até o, até o final do ano. Agora, o Guilherme, que é aquele Guilherme, né, que jogou no Atlético e tal, esse eu não sei te dizer por porque que ele Lucas. não está jogando. É aquele que jogou no Atlético, que era do Cruzeiro, jogou no Atlético Mineiro também. É, onde mais esse cara jogou, ele jogou em time grande por aí. E ele não é velho não, cara. Não sei o que está que acontecendo com ele no São Joséense. E o Áureo, ele bateu o recorde do Lucas Pedro. Ele está assistindo três lives, porque a gente também está concorrendo com o de olho no jogo do nosso grande Piva. Daniel Piva, um abraço para ele.
1: Um abraço é isso aí
0: viva. Fechou? Nada mais Fechamos de furaca? Nada mais. Vamos para o nosso intervalo comercial, um oferecimento de Whey Beer. Estou aqui tomando uma Red Ale. E na volta a gente tem o bloco do Verdão do Alto da Glória. Vamos analisar aqui com Murilo Stringari. Se já podemos falar assim, é crise no Curitiba ou perguntar crise no Curitiba ou não, não é crise no Curitiba são dois palitinhos a gente vai e volta rápido, cadê o vídeo cara? peraí, achei, achei <risos> O Beer! Faça você o seu pedido, peça o seu growler de Whey, que será entregue em sua casa com frete grátis, caso você more em Curitiba ou em Pinhais. Entre em contato lá pelo telefone, pelo WhatsApp 999920063, 999920063. Faça o seu pedido, veja lá quais são as promoções que estão é, em vigor, quais são os rótulos, quais são os sabores, quais são é, as opções que você tem lá na loja da Whey Beer e deguste uma bela cerveja, assim como eu e o Mug fazemos toda semana aqui no nosso resenha. Hoje estamos tomando uma belíssima Red Ale. Olha a cor dessa beira, cara. Isso aqui é dos deuses. Ou visite é um lá é, o bar da fábrica, visite a fábrica, a produção da Whey lá na Rua Pérola 331 em Pinhais e se você que também quiser ficar mais ligado ainda nas novi nas novidades da Way Beer siga lá nas redes sociais Way underline Beer
1: Way Beer Enjoy Your Way
0: isso aqui como é que é que a gente fala isso aqui é elite né
1: isso é elite tá falando de elite
0: é, se beber não dirige se dirigir não beba esse produto é proibido para menores a venda dela é proibida para menores de 18 anos né? a venda aí o resto é com cada um <risos> ô cara sabe de uma coisa que a gente esqueceu eu esqueci no caso eu vou soltar agora, não quero nem saber. Do resenha
1: fraca e do resenha...
0: Exatamente, eu esqueci do nosso quadro de abertura do programa, que é a nossa resenha fraca e a resenha fera da semana. Então eu vou achar o vídeo aqui. Então antes da gente começar o bloco do Coritiba, vamos começar aqui com a nossa resenha fera e a resenha fraca da semana. É... Enquanto você vai mandar a tua resenha, eu vou pensar na minha, porque eu não pensei. Então bora.
1: Bom, a minha resenha forte da semana é o, o prêmio Puscas, né? É, pera, que o Charleston tava. Pera, tava você tá com o,
0: você tá com a tela preta, cara. Na hora que eu entrei na vinheta, a tua câmera caiu. Vamos ter que fazer de novo. Para vou... pra não, pra não te prejudicar. Peraí. Eu tô te escutando, mas a tua tela ficou preta. Ai, ai, o nosso quadro tinha que ser feito no início do programa, mas o apresentador esqueceu, simplesmente esqueci. Então, foi mal, mas é, o estilo, os destaques positivos e negativos da nossa semana, do nosso, dos nossos últimos acontecimentos... É... Cadê? Ó, a galera falando da Webir aqui, ó, o Marcelão tá dizendo que essa Red da Way é sacanagem, queremos sorteio. Alô, Nardim! Tá na hora de um sorteiozinho pra galera aí, hein, cara? Ó, o povo tá pedindo, hein? O Charles está dizendo que foi lá na Way faz um tempinho, trocou uma ideia com a rapaziada, tomou cervejas de qualidade espetacular. Um abraço para o Coxa Branca, para a Coxa Branca, Desire Meister. É... O Lucas está dizendo que o Boninho vai multar o meu salário, não pode esquecer não, é verdade, cara, foi uma falha grande minha aqui é, ter esquecido esse, o início do quadro, que a galera tem elogiado bastante aí o feedback do, nosso, do nosso resenha fraca e resenha fera. Tô te ouvindo? Faz um teste. Tá me ouvindo? Agora tô, então tô bora.
1: Bom, a minha resenha forte da semana é o prêmio Puscas né o gol marcado pelo Marcinho Lexi é, ele que é um atleta um atleta amputado fez um golaço e merecidamente ganhou o prêmio Puscas aí da de, de 2022 como o gol mais bonito do ano A minha resenha fraca é tema do próximo bloco, mais uma vez Antônio Oliveira em suas coletivas é, mostrando um certo destempero para responder algumas perguntas, não dando explicações é, é, pertinentes, né? É, então a minha resenha, a minha resenha fraca é, é em relação à coletiva do Antônio Oliveira.
0: A minha resenha fera de hoje vai para Lionel Messi, que foi eleito mais uma vez o melhor jogador do mundo. É, se não me engano é a sétima vez né, que ele recebe o prêmio da FIFA e merecidamente depois do título da Copa do Mundo. Então o Messi é o meu resenha fera desta semana. Uma vez vai parecer que a gente combinou, mas não como estamos tomando a mesma cerveja sem ter combinado a, mesmo, a mesma Red Ale, Mas a minha resenha fraca vai para Antônio Oliveira, para o mal educado Antônio Oliveira, tá? Porque ele está se mostrando uma pessoa intragável nas coletivas. Tá, é a forma como ele vem tratando alguns jornalistas, os repórteres, a forma como ele dá satisfação do que está acontecendo no Curitiba, está sendo extremamente deselegante. Tem alguns caras que merecem, tá? não é todo mundo, mas enfim, é a minha resenha fraca da semana. Música É isso aí, cara, a gente não combinou, é mas foi mais ou menos o mesmo. E você, resenhete, que está com a gente, deixa aí também qual é a sua resenha fera, a sua resenha fraca da semana, é... qual é o, o destaque positivo e negativo para vocês aí, e dê um feedback desse quadro, que é novo, eu esqueci hoje, mas era para ser na abertura do programa, que a gente está tentando aí sempre trazer um conteúdo inovador aí para vocês, inscritos, seguidores e resenhetes que estão sempre com a gente, certo, Muki? É isso aí, Vina. Agora, cara, eu mudo o template, porque a gente vai falar do Verdão do Alto da Glória. Deixa eu tirar aqui a outra marca d'água. Vamos falar do Coritiba. O Coritiba que foi goleado pelo Operário. Fantasma apavorou o Verdão em ponta grossa, bateu o time do Antônio Oliveira, do antipático, do arrogante Antônio Oliveira, é, por 3 a 0 com um direito a gol do Luizinho, quem não lembra, hein, quem não lembra dá uma olhada, o menino Aquele. até se recusou, se recusou a comemorar o gol, e o operário terminou na frente do Coritiba, uhum. na classificação da primeira fase do Campeonato Paranaense, eu quero saber como sempre, Mugi, o que é que só você viu de Coritiba, de operário de Ponta Grossa 3, Coritiba 0? Primeiramente
1: que, que fui surpreendido né, pelo, pelo time que o Antônio Oliveira mandou a campo, é, mandando três zagueiros a campo, né, Márcio Silva, o, o Bruno Viana e o Kucevic é, fazendo ali a linha de três zagueiros, os dois laterais mais espetados, com Jesus Trindade, Lisieiro e, e, o, e o Marcelino no, no setor de meio de campo, é, e não deu certo. É, não deu certo, o Coritiba, o jogo começa, começa muito truncado, os dois times se estudando. E aos 14 minutos, aí, num um lançamento, num bom lançamento do jogador do Operário ali, o Luizinho é, é, se infiltra, né, penetra na, na, na defesa do Coritiba é, e acaba abrindo o placar ali logo aos 14 minutos do, do primeiro tempo. É, o Coritiba pouco criava, pouco ficava com a bola, tendo muita dificuldade de ficar com a bola. Aos 27 minutos teve uma oportunidade com, com o Manga, onde o Rafael fez a, fez a defesa com, com tranquilidade. É, aos 41 minutos, é, quase o segundo gol do Operário, o Bruno Viana acaba falhando ali na, na, na defesa, o jogador do Operário acaba, acaba se aproveitando, é, avança, finaliza e, e acaba batendo por, por cima do gol ali, num, num lance que poderia ter resultado no no segundo gol do Operário, o Coritiba responde aos 43, uma bela bola enfiada para o Manga, o Manga e o goleiro, com o defensor do Operário correndo atrás dele, o Manga acaba finalizando e o Rafael Santos faz uma, faz uma boa defesa, uma boa oportunidade para o Coritiba, a melhor oportunidade, talvez a única oportunidade clara de gol e o Manga acaba, acaba desperdiçando é, é, logo no intervalo, né, o o Antônio Oliveira vendo a besteira que tinha feito de ter entrado com três zagueiros, é, ele saca o Márcio Silva, coloca o Caio César, é, não entendi o porquê que ele tirou o Márcio Silva, já que o Kusevich tinha cartão amarelo já, se fosse para tirar um zagueiro, teria que tirar um zagueiro pendurado, é, ele optou por tirar o Márcio Silva, é, é, e acabou dando, dando errado também, né? aos 15 minutos o Kusevich... É, é, dá um carrinho no jogador do, do operário, acaba tomando o segundo cartão amarelo e acaba sendo expulso, o Curitiba ficando com um jogador a menos. Né? Obrigou o Antônio Oliveira a fazer mais uma substituição ali, tirando, tirando o Robson para colocar o chancelor para recompor a zaga. É, e no lance da falta do Kucevic, numa jogada ensaiada ali, onde o zagueiro do, zagueiro do, do operário é, vai para trás nas costas da defesa do Coritiba, um bom cruzamento do Luizinho, o Operário faz 2 a 0 é, merecidamente na, na partida com o Coritiba sem conseguir se encontrar em campo o Antônio Oliveira ainda faz algumas substituições né? tira o Marcelino Moreno coloca, coloca o Bruno Gomes aos 23 minutos é, o Bruno Gomes até que entra bem, mas, mas né? uma Mandurinha só não faz verão o Bruno, o Bruno cria uma boa oportunidade para o Caio César. O Rafael, goleiro do Operário, faz a defesa. É... Aos 30 minutos, um gol anulado do, do Operário, né? mais uma oportunidade do Operário. É, o jogador do, do Operário estava impedido e, e, o, e o árbitro acaba, acaba anulando o gol do, gol do Operário, que poderia ter sido, ter sido o terceiro. E já no apagar das luzes, ali aos 50 minutos do segundo tempo, Falta para a equipe do Operário no bico da área. O jogador bate, a bola ainda desvia na, na barreira ali, matando o Gabriel, entrando no cantinho. E o Operário vence o Curitiba por 3 a 0 em Ponta Grossa, fazendo com que o Curitiba termine a competição, termine a primeira fase em terceiro. Um jogo ruim, um jogo, talvez o pior jogo do Curitiba na, na, na temporada que liga o sinal de alerta, né, porque, porque assim, com todo o respeito ao operário, mas é, não dá para o Curitiba achar normal tomar, tomar 3 a 0 ainda mais da maneira como foi.
0: Ai, ai, e, e a resposta do Antônio Oliveira, hein, cara, curto e grosso nas coletivas, não quer dar satisfação pro torcedor, tem que lembrar que ele não tá respondendo os repórteres, né, é... Vamos trazer agora aquela realidade do debate do, do, do treinador, do trabalho e tudo mais para a realidade do Verdão, né, Muto? Lembro claramente também de ter perguntado aqui para a mesma, para a gente ter essa... Como é que a gente fala? Isenção, né? A gente tratar todo mundo igual. Quando é que dava para começar a avaliar o trabalho do Antônio Oliveira? Fechamos a primeira fase do Campeonato Paranaense. Eu relembro aqui que o Coritiba, com 22 pontos, teve seis vitórias, quatro empates e uma derrota fez 13 gols e tomou 7. 66% de aproveitamento. Só para comparar com o rival, o Atlético fez 25 gols e sofreu 6. É... E eu não vi em nenhum momento também o Coritiba empolgando. Coritiba jogando não. bem. Coritiba é, mostrando alguma coisa diferente. O Antônio Oliveira conseguindo trazer um padrão. Enfim, não sei se eu estou muito exigente também, até porque a gente já, já criticava um pouco o trabalho do Antônio Oliveira na época do Atlético. É, eu não quero ficar aqui sendo maçante nessa situação. Mas, cara, não... Você tá, nada, certo, tipo... é, você tá certo, É, você está certo. Você não vê
1: uma evolução, você não vê um time melhor do que era o time do Guto, mesmo tendo peças de mais qualidade. É, se você for analisar, aí na temporada foram, foram sete vitórias, é, quatro empates e uma derrota, né? É, no Campeonato Paranaense foram seis vitórias, é, quatro empates. É, e o Curitiba não fez um jogo que encantasse é, é, nesse ano. É, lógico, é, entra também naquilo que a gente vinha falando do, do Atlético, né? O Campeonato Paranaense é um laboratório, você tem que encaixar o time para o Coritiba ainda mais, porque são vários jogadores novos. É, mas até aqui, o Antônio Oliveira ele vem se mostrando um treinador limitado com o elenco que tem. É, eu acho que dá para arrancar mais desse elenco. É, não dá para o Coritiba entrar na apatia que entrou, da maneira que entrou ontem contra o Contra o operário, meio de campo, totalmente dominado pelo, pela, pela equipe de Ponta Grossa. Luizinho é, então, deitou é o Luizinho, o Luizinho, que é um jogador muito técnico, né? Acabou acertando com o Santos, é, não, não conseguiu jogar, foi para o Novo Horizontino é, e está aí recuperando seu futebol no, 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 no operário. É, mas não dá, cara, não dá para jogar da maneira como, como jogou contra, contra o Operário E isso passa muito pelo Antônio Oliveira né? é, Ele na coletiva ele falou que, que não queria perder jogadores Por isso da, da, da escalação é, Mas assim, ele poderia ter poupado contra o Cascavel Não nesse jogo contra, contra, contra o Operário aí Que querendo ou não valia a segunda colocação, né? É, então, se você for analisar isso, se você for pensar, na, o Curitiba pode pegar o Operário na semifinal e o segundo jogo provavelmente seria no, seria no, no estádio do Operário. É, então, tudo bem, já estava classificado e tal, mas, mas sabe, não, não dá, nada justifica a partida que o Curitiba fez.
0: É, cara, eu acho que tem muito... Teve, teve alguns reforços aí que a galera meio que se empolgou de graça, né? É caíram num conto aí, não sei de, de quem. Inclusive, tem muita gente ainda que consegue elogiar o que está acontecendo aí, desconfie, hein, gente? Porque tem muita coisa aí que não dá mais para defender, né, Mug? É... O Porfírio está entrando todo jogo, hein, cara? Todo jogo,
1: mas isso em virtude do, do, do Vitor Luiz não vir bem também, né? É, o Vitor Luiz está começando a me lembrar o Egídio. O é, que chegou com uma certa expectativa de assumir ali a, a lateral esquerda e não conseguiu se firmar, e o Vitor Luiz, mais uma vez nessa partida, fez uma fez uma partida ruim, e o Porfírio a gente já sabe, desde o ano passado que, que não é um jogador que que, que, que que vai ser o camisa 6 da, da, da equipe do Curitiba. então é aquilo que a gente fala, você tem o um jogador no elenco, ele vai ser utilizado é, e é o que está acontecendo Vitor Luiz não vem jogando bem é, e em todos os jogos o
0: Porfírio vem entrando cara, eu vou fazer a mesma enquete que eu fiz do futebol do Atlético no primeiro bloco no, no bloco do Curitiba aqui, até para sentir um pouco a febre da galera, eu vou colocar as mesmas opções até para né é, isonomia era a palavra que eu queria buscar. Eu tinha colocado satisfeito, preocupante e a outra era normal. Rural é assim. Foi isso que eu coloquei? Ok, na verdade, né? Foi. É, vamos ver o que que, o que que vai dar aqui nas respostas. A gente está com uma audiência muito legal. Agradecer a todo mundo aí que está é, acompanhando a gente agora. É, Comentários aqui, ó. Vamos lá. O... Tu, tu, tu. Deixa eu voltar. Onde é que eu tinha parado? O Luiz Felipe disse que se continuar assim, o Operário vai deitar na Série C. Tomara, cara. O Fantasma teve é. uma temporada muito ruim ano passado. É... Cheio de problemas e de troca de técnico e bagunça e tal. E é um time que precisava se consolidado na Série B, né? É... O Breno tá dizendo que era para ser mais, hein? Nem que os coxas fiquem bravos. É, o 3x0 ficou barato, na verdade, também, né? É, assim, se você for, for analisar
1: friamente, ficou, porque o Curitiba não teve grandes oportunidades. Teve essa oportunidade. A, só o do ali, Manga, né? É, oportunidade clara com o Manga ali, que poderia ter mudado o jogo, porque estava 1x0 para operário. Se você empata o jogo ali e vai para o intervalo com um a 1 o jogo seria completamente diferente no segundo tempo. É, mas assim, até o Antônio Oliveira na coletiva pediu desculpas né, é, é, pela, pela partida que o Coritiba fez, é, então assim, é, 3 a 0 foi, foi mais do que merecido para o operário.
0: O Luiz Felipe disse que apesar de, 3 a 1 do, apesar de perder de 3 a 1 do Atlético, jogou muito bem antes da expulsão, bom desempenho no time da capital, que acho que ele está falando do, do operário mesmo, né? É, o Brendo fala aqui do 5-1, que é aquela piada lá com o Jorge Jesus, né o Charles pede cinco titulares pro Coritiba porque a temporada é longa, o Lucas Carvalho respondeu aqui, mog, por que, que ele tirou o Márcio? é porque ele não acertava um passe, na opinião isso dele é, isso é verdade,
1: o Márcio ele tava errando tudo ali atrás é a, a saída de bola, mas aí o que, que você faz? você chama a atenção do, 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 do jogador para se concentrar um pouco mais, mas tira o zagueiro que tá pendurado, cara sabe, o zagueiro com, com o cartão amarelo é complicado, cara então já que você tem a opção de você tá com três zagueiros tira o que tá com o cartão amarelo e a expulsão do Kusevich matou com o Curitiba matou com qualquer chance do, 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 do Curitiba buscar uma reação porque logo na sequência da expulsão o Curitiba já toma o segundo gol
0: e outra coisa que, se, que te responde também, eu acho, é a questão do investimento, cara vai estourar sempre no Márcio para você, vai tirar o Kusevich por causa de ter um cartão? Eu imagino, e aí não acho que talvez o Antônio Oliveira tenha tanta culpa. Você não imagina que um cara com a bagagem que tem o Kusevich, com o investimento que foi feito nele, vai ser expulso da forma que ele foi, né? Ele foi muito jovena, é. Vamos foi. ser sinceros. O cara não pode fazer o que fez. Então, eu acho que é mais isso, cara. Não tem como. Você não espera que o cara vai fazer o que ele fez ali naquela situação, é. porra.
1: E é aquele, é aquele carrinho que o cara já se entrega, né? O cara se sabe forra. quando você dá o carrinho e ergue a mão? É, você já sabe, já que você é, fez sim. cagada,
0: né? É. O Luiz Felipe tá querendo que o Coxa traga o Guanais no lugar do Portugal. Já tem gente pedindo a cabeça do não, Portugal. Não, também acho que não é o nome. Aqui tem um grande fã de Guanais, ó. Vinícius Furlan. Lembrando que alguém falou no grupo lá o que aconteceu. O Furlan fez uma boa previsão num grupo que nós temos em comum sobre a cartilha do Curitiba aí nesse início de temporada. Por enquanto, tá indo bem. É, o Furlan na previsão. O Jairo Men, ou Man, acho que é Man. É, inclusive, nunca tinha visto o nome do Jairo aqui, hein, cara? Seja bem-vindo aí. Também se, não. se inscreva e deixe o seu like aí sempre. Toda segunda, 20 horas, estamos ao vivo aqui quando não é carnaval. O, o Curitiba ou feriado, com esse né? é o feriados o Coritiba com esse entregador de camisas já já cai na Copa do Brasil e brasileirão da segunda divisão na certa. É, ele até falou isso na coletiva né, cara? O, o, o Coxa teve a prioridade na quinta, né? Tem que falar disso. Passou na Copa do Brasil, ganhou do o Maitá, né? Lá no Acre. Isso, isso. É, não fez mais que a é sua obrigação. Na minha visão, o time reserva do Curitiba tinha que passar o carro em cima do Maitá mas isso é outra história, e, e aí o Antônio Oliveira até justificou um pouco desse mau rendimento na viagem, tal, tá? deslocamento, que a gente sabe que é complicado, se bem que o Coxa fez o um investimento, né fretou avião e tal. Que que o que, que você diz aí disso, Mung? Fino, assim, importante,
1: né? falando da Copa do Brasil, não é só críticas também, é né? importante o Sim. Curitiba ter, ter vencido lá por 3 a 0 é, garantindo ali mais mais uma graninha, né? 1 milhão e 700 mil por, por avançar, já tinha 1 milhão e 400 é, pela participação, já totalizando 3.1 milhões é, e agora espera o vencedor do, de Criciúma e, Criciúma e... agora não lembro qual que é o... Já
0: busco você aqui.
1: Qual que é o outro time, é, então uma, uma vitória uma vitória muito importante na, na, na semana passada. Lógico, a viagem é longa, né? a gente sabe do, do desgaste que isso, que isso acaba, acaba trazendo para o elenco. É, mas, assim, é, haja cansaço para jogar no, do, do, do jeito que jogou contra o Operário no, no domingo. Ariquemes. Cara,
0: Ariquemes, né? Cara, eu isso. acho que não, não justifica, me desculpe. Eu acho que você sempre conta esse tipo de argumento. O Diego Wisniewski está dizendo que o time é um amontoado. Só chutões e um buraco gigante no meio-campo. O Eduardo Faveri, acho que se for Faveri aqui, se eu tiver lido certo o seu sobrenome, Eduardo, time do Coxa, quando pegou um time melhor, foi fraco demais. Vai ser saco de pancado no Brasileirão. O Luiz também fala aqui, ó, claro que tivemos algumas contratações, mas viram o Brasileirão desse ano? Não vejo o coxa acima de quase nenhum elenco da Série A. Preocupante. E aí, cara, vem essa, essa questão, né? Você vai vendo o time pedalando no estadual contra times de menor expressão e aí vai abalando a confiança do torcedor. Já começa a se preocupar. É, a gente imaginava que essa temporada o Curitiba ia brigar por algo a mais do que o troféu 16 lugar que ele conquistou o ano passado, né? Que já foi excelente para aquela, aquela temporada. Mas, pelo visto, nessa nesse ritmo aí, cara, é troféu 16 de novo, né?
1: É, tem muito que o que melhorar, né? Para você entrar de uma maneira mais tranquila no campeonato brasileiro. Assim, Vina, é, a gente ficou no, no, nesse início de ano aí, devido às SAFs, né, os investimentos que estão sendo feitos, é, pô todo mundo com grana, Botafogo com grana desde o ano passado, é, Vasco com grana agora, com, com a grana da 777, é, o Bahia com o Grupo City, é, mas são times que também não estão se encontrando. É, são times que estão se batendo também na, 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 nesse início de... De, de temporada com, com várias contratações, é, então lógico, não, não vou falar que o Coritiba é, vai entrar hoje entraria para fazer um, um campeonato tranquilo, é, mas analisando seus adversários
0: aí não tem ninguém sobrando não. Mugi, eu gosto desse comentário, desse tipo de comentário aqui, ó, do Léo dizendo que claramente a gente não viu o jogo, o Márcio saiu porque é horroroso, o gol foi nas costas dele. É, o Kusevic só fez a falta devido à falha. Novamente, do Vitor Luiz. O cara ia entrar no gol com bola e tudo. Cara, o Mug deve ter visto o jogo umas três vezes. Porque, além de ver ao vivo, quando ele prepara a pauta do dia, ele fez passa. O novo. Ele vê o. Como é que os caras falavam? Viu o compacto. É. É, assim, a opinião do Márcio é pessoal. Eu não acho que o Márcio é horroroso, tá? É, a gente viu o jogo e tal. Respeito a tua opinião. Mas, né. Se tem alguém que viu mas... bem o jogo no detalhe, é Murilo Srigar. Então, o Léo ele tem,
1: ele tem certa razão em falar ali em relação à falha do Márcio é, é, no primeiro gol. Estava é, errando muito na saída de bola, não errava, não, não acertava um passe. É, mas assim, é como eu falei ali no início, cara, é, cabe ao treinador ver que está com um zagueiro pendurado, porque assim, cara... É, o zagueiro é difícil, o zagueiro o zagueiro pendurado, ele, ele vai tirar o corpo, ele vai evitar de fazer uma falta, você vai acabar tomando gol. É, ou ele faz a falta e acaba sendo expulso. É, então, então, assim, você tem cinco substituições né, hoje em dia. É, eu acho que dava para o Antônio ter pensado, Pouco, o Pouco Ceviche está com o amarelo já, cara, os caras vão vir para cima. É, vou chamar a atenção do Márcio aqui, é, é, e mantém o Márcio, entendeu? É só porque causa disso, lógico, tecnicamente não tenho o que falar. É óbvio que o Kucevich tinha, tinha que ter ficado. É, mas a expulsão do Kucevich ali no, no início, ali, aos 15 minutos do segundo tempo, matou o Curitiba.
0: O Breno dá uma zoada aqui da galera que estava empolgada com o Moreno, melhor que o Terans. É, é, como é que tá? Como é que você viu essa primeira, primeira fase do paranaense e do, do argentino, Mugi? Moreno é bom. De 0 a 10, assim. Eu acho que dá pra
1: você dar um 7 para ele, cara. Ele é bom jogador. É, é, assim, é, é, Não tá resolvendo os jogos ainda, mas ele é uma, ele é uma ilha de qualidade ali no, 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 no setor de meio de campo. Ele é o cara que busca alguma coisa diferente. É, então, longe de ser. Longe de ser um dos culpados aí pelo, pelo mau momento.
0: Cara, eu vi uma, eu vi uma pergunta aqui. Do nosso Zé. Deixa eu ver se eu acho. É, ou não foi dele, cara. Era alguém perguntando se a culpa era do treinador e dos jogadores, ou apenas do treinador. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, enfim. O que, que você me diz, cara? Ah, Vina, eu acho que não, não dá pra você canalizar a culpa em um aqui, só. Aqui, ó. Né, porra, é o próximo comentário do nosso querido Gustavão. Ó. Português dura até o Brasileirão ou não? Você vê culpa nos jogadores, mais o técnico ou só do técnico?
1: Primeira pergunta, eu acho que dura até tá, o Brasileirão. É, se, se fosse pela minha vontade, obviamente que não. É, e <risos> em relação à culpa, é como eu falei, não dá para você canalizar em, em só no treinador ou só nos jogadores. Né? Então, eu acho que, que todo mundo tem culpa, não dá para... Dá para você falar, não só o Antônio tem culpa, porque o Antônio Oliveira ele não, não veste a chuteira e não entra lá para executar, né? É, e os jogadores são comandados por ele. Então, então assim, eu acho que todos têm culpa.
0: É, o Marcelão tá dizendo que o Portuga já já arruma confusão com a diretoria do Curitiba, a imprensa, a torcida, e vai chamar o pai dele para descer a lenha no clube. Esse cidadão não tem estabilidade emocional. Teve isso no Atlético, né? Eu lembro quando ele saiu. Colou uma treta nesse sentido. O Clube dos Cheveteiros, temporada passada o início foi bom, posteriormente a realidade foi aparecendo. Esse ano ainda não foi possível ter empolgação, a não ser pelo dinheiro que apareceu no Couto Pereira. Daqui a pouco, Mug vai falar sobre o nosso Justus, né? Que hoje abriu aí algumas coisas. Ah, abriu mais ou menos, abriu... na verdade. <risos> É, cara, o Charles está dizendo que o Márcio está mais perdido menino em boca de Manguela A Beth chegou agora. Um grande beijo para a Rafaela Beth minha comadre Jonathan Proença, operário operário, joga bola. É isso aí, cara. É... Esse vídeo é muito
1: engraçado, cara.
0: Eu não vi que vídeo é Porra, esse. É um, é Mandaram um... lá no, manda no membros lá no grupo de membros. É, né? Se alguém
1: tiver aí no grupo de membros, aí é um, um velhinho cozido assim, cara, na torcida do operário, daí ele canta
0: essa musiquinha aí. Rafael Tavares, gente, calma. Parece que não estão vendo os outros times. Olhem nossos concorrentes. Não tem ninguém com o time pronto. Beleza? Mas se a gente pegar uma escala de zero a time pronto, o que que a gente, qual, qual qual é a base? Vamos dizer assim, a espinha dorsal, um termo legal de futebol, que hoje o Coritiba tem? O manga? Eu, eu acho que eu acho que até tem,
1: Vina. Eu acho que o Curitiba tem ali uma, uma, uma espinha. É, é, não acho que o Curitiba tem que fazer loucura de ir contratar um monte de jogador, trazer jogador de balde. É, eu acho o, Bruno, acho o Bruno Gomes bom, acho o Marcelino bom, acho que o Pinho pode ser muito útil. É, o Robson é o que a gente já sabe, ele vai decidir um jogo e em quatro, cinco jogos ele vai irritar a torcida. É, o Manga é, é um jogador que... que que pode se esperar alguma coisa boa dele, o Gabriel, Liziero. é o Gabriel Lisieiro para compor o elenco. É, eu acho que o Curitiba ele precisa, com urgência, é, é, de um lateral esquerdo que, que chegue para jogar, para fazer sombra do Vitor Luiz, Resolve. que, que, para resolver. Para fazer resolver sombra ou resolver problema? Para resolver problema. É, acho o Trindade apesar do Trindade esse ano ainda não ter, não ter feito grandes atuações como fez no ano passado é um jogador que pode ser útil então assim o Curitiba ele tem ele tem jogadores ali que que, 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 que de certa forma tem qualidade é, Aí vai do, 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 do treinador saber arrancar
0: o que, o que tem
1: de melhor cada um
0: um abraço para o Rafael Tavares. Eu tô vendo bastante gente aqui, cara, comentando que eu nunca tinha visto. Inscrevam-se aí no canal, galera. Deixem o like aí, divulguem pra galera. Vamos trocar ideia toda segunda-feira, 20 horas aqui no Resenha. Estamos quase batendo dois mil inscritos, hein, Mugi? Falta pouco, hein?
1: Porra, Se aí a gente sim,
0: caprichar hein? aí até o final do Paranaense, acontece. Grande Zé, o Zé Carlos tá dizendo aqui que o Portuga tem errado muito na opinião dele. O time é honesto, só fazer o arroz com feijão que o time vai engrenar. Eu acredito. Neri, ou Neri, Moraes, calma, rapaziada. Se o Antônio Oliveira vai testar alguma mudança tática, é no Paranaense. É... O Paulo César disse que... É é, que vai tem isso,
1: pouco. né, Vina? Tem isso. A gente cobra bastante. Né? A hora de testar é agora. Entendeu? Você não vai testar contra um Flamengo.
0: Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá, mas então, deixa, deixa a hora de testar é agora, acho que acabou ontem o teste, né? Eu lembro sim. que até no ano passado, o Mourinho, no meio da primeira fase, ele parou com os testes, lembra dessa, dessa resenha? Sim, sim. Chegou uma hora ali, acho que pela quinta, sexta rodada, acabei com os testes, daí foi pra, foi pra frente e deu no que deu. É... Quem não passou no teste da primeira fase? Ah, o
1: Vitor Luiz não passou no teste. É... O Robson ainda está devendo. É, o Márcio não passou no teste. O Bernardo não passou no teste. É, o resto,
0: ok. Está assim, na média. Não... E quem passou? É. Quem passou? Pinho? Manga a gente já conhece.
1: Pinho, o Marcelino. É... O Kucevic e o Bruno Viana é muito cedo para avaliar Chegaram agora, que porque, porque, porque chegaram agora.
0: Pô, Mundo, é... eu vou eu vou... Eu, vou eu, eu, eu sou... O Meduni, que é no, membro do nosso canal, ele também falou bastante do, do Marcelino, né? Eu ainda não consegui ver esse, esse Marcelino que você viu, tá? E que muita gente viu. que ele tem qualidade técnica, dá para ver. Só a gente vê. Mas em campo... Eu achei que você não foi até é porque... muito bonzinho com a nota 7 que você deu.
1: É porque ele é o jogador que tenta, cara.
0: É, é, é um jogador
1: que ele tenta algo diferente. Não é aquele jogador é, pragmático que, que, que não arrisca, sabe? É, eu gosto desse tipo de jogador. Então eu acho que o Marcelino, a partir do momento que o time encaixar, ele vai ser muito útil. É, porque ele é um jogador que, ele, que é o jogador do drible, é o jogador que que consegue dar um, dar um bom passe consegue quebrar uma linha é, lógico, ainda não está na, na, na sua plenitude e talvez até pela, pelo, pelo momento do, 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 do time né? é, mas eu acredito que com a evolução do time ele vai
0: evoluir junto fui ver aqui agora os, as estatísticas dele cara. É, ele, ele não deu nenhuma assistência hein, Mugi? ainda não mas o Coxa tem 13 gols só no, no... Para, ah, mas, então, né? é, isso é isso que eu tava falando cara. É, é, é pouquíssimo por isso que eu achei que você foi muito bonzinho o é, que mais que temos aqui o Jonathan Spruenza, pede dizendo que o Antônio Oliveira é fraquíssimo graças a Deus seu do Atlético não sei onde tiraram que ele era um super técnico justiçado pelos paneleiros do elenco de 2020 o Lucas Carvalho Moreno jogou bem ontem, o único que se salvou o Léo, entre ter o Kusevich pendurado com uma perna decepada é melhor que qualquer outro zagueiro do banco de reservas. Correu risco e deu errado. É uma visão. O Cara, o Jota está mandando aqui ó, um, uns comentários. Estilo Brendo aqui. Ó. Um monte de emoji e tal. Até vem uns... não consigo ler aqui, mas está registrado. Um abraço. Um abraço para o Jackson. O que mais que temos aqui o Rafael está dizendo que do jeito que a gente está falando parece que está tudo errado, credo, gente o razão é isso mesmo, acerto, acerto e erro, testar, treinar e errar é isso, sempre foi o Gustavão diz que é tenso nesse elenco do Coletiva de 2023, e é que ao contrário de 22 não há uma curva de aprendizado não apresentam uma jogada, melhoria ao longo do tempo
1: isso uh... é a verdade me parece que não,
0: não evolui o... o Jota pergunta se o Muralha passou no teste, o Jackson pergunta se o português estagiário passou, é... o Gustavão aqui, ó, galera, tem muita caridade com o Marcelino Moreno, o Marquiseira diz que o Marcelino deixou o Robson e o Manga na cara do gol nos últimos dois jogos, em competência dos atacantes, ele ainda não ter assistência. Bem lembrado. O Manga tinha que ter feito aquele gol ontem,
1: hein? Pois é, ali
0: poderia ter, ter mudado o jogo, né? O Zé Carlos fala que o meio-campo dele seria Elisiero, Bruno Gomes, Andrei e Moreno. E aí imagino que no ataque, Manga e Pinho? Acho que seria ah, esse o, o ideal?
1: O, o, mas aí você vai ter que tirar o Caio César, né?
0: Ah, o menino, é verdade. É. E aí, Zé, manda o resto da tua escalação, é que agora eu fiquei curioso. É... e o Marcelão está dizendo que o Gustavo está para o bloco do Curitiba assim como eu estou para o Atlético, corneta pura, é verdade cara, vocês dois se abracem aí com a corneta e com o... a realidade é... O realismo, no caso, né? No caso deles. E o Breno dizendo que ali é porque a galera coxa fala que esse ano o sarrafo subiu. Aí sim. Beleza. Sobre o jogo, fechamos, Mugi? Mais alguma coisa que você quer
1: destacar, não? Sobre o jogo, fechamos. Curitiba agora pega o Cascavel no domingo, às 16 horas, em Cascavel. E no outro final de semana, também no domingo, Curitiba, Curitiba decide ir dentro de casa aí a classificação para a semifinal.
0: Ô, Mugi, o Leozinho está perguntando aqui sobre o Henrique, cara.
1: Ah, o Henrique tava machucado, né, cara?
0: Uhum. não, Eu não cheguei a reparar não. se ele tava no
1: banco nesse, não, nesse ontem não.
0: Jogo. Ontem é, não, então ontem Henrique... até entrou o Chancelor, mas não, não tava no banco, não. Ontem é, quem, é De quem não entrou, tava o Cadorini, o Bosquilha estava no banco ontem.
1: O Bosquilha tava <risos> no banco. O é, Henrique, ele teve uma... E do...
0: o William Farias, além dos goleiros.
1: O Henrique, ele teve uma contusão parecida com a do, do Júnior Urso, né? Então vai ficar, um, vai ficar um tempinho afastado.
0: E o Júnior Urso, hein?
1: Pois é, o Júnior Urso ele tá aí ainda, cara.
0: Caraca, mano. Ai, ai. Devia ter apostado. O Leonardo Nardim diz que cinco rodadas do Brasileirão começa a despencar treinador. Vai vendo. O Luiz, o Luiz Felipe já tá cravando aqui que o coxa cai pra Série B o Jota diz que o Caio César fez um gol já pode ir para o Barcelona e começou aquela polêmica Gabriel Clems rendimento abaixo do time é 90% culpa do técnico e é isso aí, isso aí. <risos> Gustavo Dias pergunta cadê o Júnior Urso? e o Jackson responde E hibernando <risos>
1: É, tá mesmo, mas tá, tá machucado ainda, contusão muscular ali. Ai, demora Deus.
0: um pouquinho pra, o nosso chat é sensacional, cara. É meu sonho aqui. É isso aqui viralizasse. <risos> ah, eu me divirto. Beleza, fechamos o jogo. próximo jogo também. Agora vamos para as notícias da Bolsa de Valores aí da SAF do Verdão. Tivemos novidades hoje no programa Pânico, por incrível que pareça, ainda tem gente que escuta o Pânico. O Roberto Justes estava lá, falou que está acompanhando, sabia inclusive que o Curitiba tinha perdido ontem. Sim. E aí, Mogi?
1: E não, nada do que, do que não se saiba, né? É, ele só confirmou que ele é um dos, dos acionistas da Tricorp, né? É, ele está sabendo que, que, que tem uma negociação em andamento. Ele falou que ele não está comprando o Curitiba, ele explicou, como a gente já explicou em outras lives aqui, como que funciona a Tricorp, que, que busca investidores, né? é, só que ele deixou claro que ele será um desses investidores. Né? É, e Tem 22%, dele, né, ele falou. Isso, 22%, e a ideia dele é participar do, do conselho administrativo, a diretoria do Curitiba, é, foi procurada até pelo pessoal da Transamérica hoje, e falou que não podem falar nada além do que do que já foi falado pelo pelos justos então assim né tá em fase de negociação é praticamente tudo 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 certo aí só esperando a assinar só falta aí, pra...
0: é o popular isso que eu ia falar o popular só falta assinar né é, já tá tudo é. certo já tá tudo encaminhado se não tivesse o homem não ia dar esse mole na no bate-papo lá que mas ele teve... Um
1: cara isso. cara vivido do, do mundo corporativo, né?
0: Tá, e assim, mas foi a primeira vez que, que teve esse tipo de manifestação pública, digamos assim, do outro lado. Isso. É, como é que você, Mugi, já óbvio, já sabia, como você disse, não tem nenhuma novidade, mas ter esse tipo de, de comentário, esse tipo de manifestação, como é que você recebe, como é que você está pensando nisso... Como é que você está com essa questão da SAF futura aí do Verdão?
1: Vina, eu quero que se defina logo, cara.
0: Pra, pra, Puta, pra eu achei você que você tem... ia falar, eu quero que se... Você...
1: Não. Eu
0: quero que se defina
1: logo para ter um norte, para saber como, como de fato vai... Como, como de fato vai ser, entendeu? Então... Então que, que, que seja definido logo aí para a gente saber os rumos que o Curitiba mano. vai tomar. Nossa,
0: Eu juro por Deus que <risos>
1: Não, não ia
0: falar isso, né, cara? Cara. É. Assim, velho, é aquela coisa, o cara não ia pôr o nome dele à toa, não ia se queimar, né? Não, não é, não é digamos assim. A minha visão é que não não vem ser uma parada assim para ser uma aventura, né? Então é alguma coisa que eu acho que dá uma credibilidade. Uma é, ele confiança. até na entrevista
1: até na entrevista ele falou que 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 vê com muito bons olhos assim, esses, é, é, as safs no, no, no futebol. Né? Então, não à toa ele quer entrar. É um cara que, que, que é uma águia para negócio, né? um cara muito, muito bem, bem sucedido, né? é, mas só deixando claro, ele deixou bem claro que ele não está comprando o Coletivo. É, então, um dos... Mas vai ser um dos, dos acionistas.
0: Esse meme aqui vai ser o que vai ter de figurinha disso aqui, né, cara? Justos, Portuga, ou qualquer um que estiver fazendo merda, você está demitido. Sem dúvida. É, a galera está se achando aqui no nosso chat, ó. O Gabriel Clempis, ele achou o Brendo, é, que está sempre em todos os, os lugares aqui. Estão se encontrando aqui. Um abraço para o Gabriel Clempis, ó. Um abraço pro Brendo também O Clemson eu nunca tinha visto aqui também, cara Se inscreva aí, Clemson não, tá e pô, A
1: foto, a foto, a foto dele dele
0: é do Som Aquele, o, o Som do Tottenham meu, meu, meu freguês eterno O Arsenal ganhou é. esse fim de semana, hein, cara O título vem, hein, se Deus quiser Mas joga a bola, hein o, go, o Som joga O Wagner diz aqui, ó Por que o time do Coritiba faz um bom jogo contra o time do Maitá E contra o time do Operário foi outro time
1: Cara, tem
0: algumas coisas. Prioridades, né?
1: É, prioridade. O time do, do, do Maitá ele é muito mais fraco do que, do que a equipe do, do Operário. Teve as alterações que o Antônio Oliveira fez. Então é uma série de, de fatores.
0: O que mais que temos aí do Verdão, Mugi?
1: Vina, do Verdão é isso, cara. O, o, como eu te falei, o Coxa pega o, pega o Cascavel no, no, no domingo lá em, lá em Cascavel. E no outro
0: final de semana, decide a vaga em casa no Couto Pereira. É isso aí, velho. Fechamos o bloco do Verdão. Deixa eu tirar é aqui aí. o fundo de tela do coxa e ir pro fundo neutro. É... Cara, a audiência hoje tá top, hein, galera? Segundinha fera, pós-carnaval, hein? Tô, tô feliz, ó. até tomar o último gole dessa Whey aqui. A minha acabou, já. A minha acabou agora. Ó, Hoje eu ouvi é, na Transamérica que provável, o bloco do Paraná, hein? Rapidinho. Vai ter. Que né? parece que há uma especulação aí que talvez o Marcos Amaral, Amaral Esportes, já foi parceiro do Paraná durante muito tempo, é, pode estar tá costurando uma parceria aí para ajudar o Paraná, que está sem verba para montar o time para a série B do Paranaense. É, vamos atrás dessa informação e no detalhe também se souber mais alguma coisa a gente traz aí para os nossos resenhetes e só deixando claro aqui né que aquele delírio coletivo da vaga na série D foi para o espaço né
1: esqueça ainda bem e é isso Patrocinense ficou
0: com a vaga é isso aí Mugui, chegamos ao fim só voltamos na segunda-feira não tem jogo esse, essa semana Primeira rodada do Mata-Mata do é só no fim de semana, então a gente volta na segunda-feira que vem, às 20 horas O é, Gabriel Clemens pergunta se o Paraná vai jogar a segunda, a segunda divisão do Estadual sem torcida. Sim, foi jogada ah. improcedente. O Paraná tentou aquela, aquela ação igual fez o Curitiba e o Atlético lá com mulheres e crianças, porém... É, o TJD, se não me engano, né? Do Estado negou, inclusive alegando que tinham mulheres que invadiram, o que é verdade.
1: Eu e é não isso aí. Cheguei
0: a, e... cheguei a ver. Até tem, tem umas carinhas conhecidas lá. Muito bem. Diga tchau, então, Mugi, porque daqui a pouco é hashtag fora Fred
1: Puta, cara, esse paredão tá
0: complicado ali pro, pro sapato, hein, cara? Pois é, cara. É, Bom, pô, o, Jackson, o Jackson quer que a gente volte falar do furacão Já zeramos o bloco, Jackson Não tem mais o que falar, mano hum. Semana que se vem a gente tem... Semana que vem a gente fala bastante
1: A gente volta Veja a o
0: list do Atlético Ele fez o atarliste fera do Atlético E tem do Coxa Isso. também, agora o bloco estava do Coxa A audiência estava bombando aí do Verdão do Paraná E também. Do, Paraná do, Paraná também. Do, Paraná do Paraná também Agora diga Olha tchau
1: aí. Então, boa semana pra vocês Aí, Se cuidem, segunda que vem a gente está de volta Um beijo no coração Fui
0: muito bem, gente. Chega ao fim mais um programa pré-eleição. Muito obrigado pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários, pela resenha, pelas graças, piadas e tudo mais. É isso aí. Estamos sempre juntos online aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa semana. Voltamos segunda-feira, 20 horas aqui no Resenha de Boteco em todos os outros canais que temos Youtube, Twitch, Face e é isso aí aquele abraço, fiquem todos com Deus e tchau